0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich darf euch zu einer weiteren Ausgabe Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelm Minnenberg begrüßen. Heute ist Sabine Wolf, Direktorin des Pflegedienstes im Maka Wien zu Gast. Unter anderem geht es in dieser Folge darum, was Corona mit einer ganzen Station, aber auch mit einzelnen Pflegepersonen macht und was das für Auswirkungen auf das gesamte Team hat. Wie immer führt Esther Martulitz doch das Gespräch. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Sabine Wolf, Sie sind Direktorin des Pflegedienstes im Wiener AKH, Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Zum Einstieg vielleicht möchten Sie ein bisschen zeigen oder uns, uns, uns erzählen, was aus dem vielfältigen Aufgabengebiet, das Sie da haben, Ihnen besonders wichtig ist.
2: Ja, einerseits ist es natürlich die Schwerpunkte der Pflege voranzutreiben, die sich immer aus den Bedürfnissen ergeben durch die wandelnde Medizin, Behandlungskonzepte abgeleitet. Natürlich auch, was wir in der Betreuung dazu beitragen können für einen guten Outcome. Und wobei ich sage, da ist inhaltlich natürlich mein Expertenteam dann an vorderster Front. Da bin ich eher Entscheidungsträger und Verhandler, um die nötigen Ressourcen zu bekommen. Das ist einerseits Personal oder finanzielle mhm. Mittel für Fortbildung, für Begleitfilme oder was auch immer. Und der andere zweite große Teil ist, und ich glaube, der ist neu und aber ganz wichtig, ist mitzuwirken an der ganzen Neugestaltung des AKHs. Das AKH ist mittlerweile über 25 Jahre alt, steht vor einem generellen Umbau, oder Sanierungsbau und ich glaube da haben wir eine hohe Verantwortung bei der Gestaltung von Strukturen, die ja dann im Grunde genommen auch ein, eine Behandlung, eine Betreuung äh, erleichtern oder erschweren können. Ja. Und können Sie so ganz grob sagen,
1: was die, die Zukunft dieser Strukturen sein wird oder vielleicht auch
2: was sich da grundsätzlich ändern wird? Naja, das AKH kriegt natürlich weiterhin als Universitätsmedizin und mit den Einstellungsmerkmal von diversen medizinischen Leistungen, die es nur im AKH gibt für ganz Österreich, Besonderheiten. Das heißt, einerseits werden die Spezialbereiche weiter ausgebaut, das sind die ganzen Intensivstationen, das ist auch die Kinderherzchirurgie, das ist in der Neonatologie zum Beispiel. Das heißt, diese ganzen Spezialbereiche sind jetzt nicht nur im Baulichen eine Herausforderung, sie verlangen auch mehr Personal und mehr spezielles Personal, dass man ja dann auch immer berufsbegleitend entsprechend entwickeln muss. Und es geht ganz viel auch natürlich in der Normalpflege, im vollstationären Bereich, um das Thema größere Stationen, aber nicht zu groß. Also, wir sind so bei einer Größe von 30 bis 34 Betten. Und. Äh, ich bin deswegen dafür, weil manche schockiert das, wenn sie hören, größere Stationen, weil wir äh, sehr gut schon in Skill Grade Mix leben. Und äh, Skill und Grade Mix geht aber nur, wenn ich eine entsprechende Teamgröße habe. Sonst äh, ist es schlecht, wenn dann irgendeine Berufsgruppe eine Spezialisierung herausfällt. Und äh, fürs AKH bedeutet das deswegen sehr viel auch, weil wir neben der klassischen klinischen Struktur in Zentrumsentwicklungen gehen. Das heißt zum Beispiel, es gibt dann ein Zentrum für Pädiatrie und da ist jetzt nicht nur eine Kinderklinik, sondern eine Kinderchirurgie drinnen. Das sind sämtliche Belegsfächer, die mit Kindern arbeiten drinnen. Da ist ein St. Anna Kinderspital dabei und äh, ja, das verlangt halt auch so neue Wege. Und es gibt eben, wie Sie sagen, auf der anderen
1: Seite Ausbau von Spezialeinheiten, mhm. Ausbau von, von Teilbereichen, teilweise Vergrößerung, weiter Skill-and-Grade-Mix. Sind Sie der Meinung, dass alles das, was Pflege kann und Pflege auch in der Tiefe, in der Spezialisierung kann, was Pflege an unterschiedlichen Berufsgruppen hat und was die auch können, sind Sie der Meinung, dass das in der Gesellschaft grundsätzlich einmal
2: angekommen ist? Oder fehlt da noch was? Ich glaube, da fehlt noch was. Es fehlt vor allem die, die Spezialisierungen, die Experten, die sich einfach entwickeln. Ich glaube, da gibt es auch ein, ein ganz großes Feld, was nicht einmal der Pflege noch bewusst ist, wo sie tätig werden kann, nämlich auch selbstständig tätig werden kann. Und ich glaube auch, dass das in der Gesundheitsversorgung viel wichtiger wäre. Also Ich denke da immer an die Beispiele, die halt so in nordischen Staaten schon ganz anders mhm. leben, aufgrund der geografischen Strukturen, ja. die die haben ja. und auch haben müssen. Aber das ist, denke ich, noch immer ein, ein Kinderschuh. Sage, die Uniklinik hat es vielleicht etwas leichter, weil wir mit den Ärzten ja genug Experten haben, die zeigen es uns vor. Die erwarten es auch, dass wir uns entsprechend mit ihnen entwickeln, weil es auch nötig ist. Aber da gibt es noch, auch in den, in den öffentlichen Krankenhausstrukturen, glaube ich, noch wenig Anerkennung und Bewusstsein, wie wichtig das ist. Also dieser Skill and -Mix hat jetzt noch ein bisschen den Touch der äh, Assistenzberufe, Eingliederung und noch zu wenig der Expertenbildung dabei, die man benötigt. Aber... Also das heißt, damit ist auch jetzt gemeint, wenn Sie auf
1: die nordischen Länder schauen, einfach auch Berufsprofile, wo dann beispielsweise äh, mit Masterstudienabschlüssen ganz eigene ja. Tätigkeitsgebiete sich auftun ja. für
2: Pflegende, ja. für Professionelle. Mhm. Es geht, glaube ich, jetzt nicht nur so um, so, also ich, ich nehme jetzt zum Beispiel die Anästhesie her. Die Anästhesie ist ein Fach, ich komme von dort, äh, wo es ganz viel immer darum geht, sozusagen die, die niedrigeren ASA-Stufen, Narkosen selbstständig zu führen. Aber es ist nur ein Part. Ich denke, ganz viele Themen gibt es, die kann gut die Pflege übernehmen. Das ist die Präanästhesie und noch der Anästhesie eigentlich. Ja. Wir wissen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit speziellen Konzepten bereits im Aufwachraum man absolut äh, Delir verhindern kann und dass die Verweildauer massiv beeinflusst. Wenn Sie
1: auf die junge Pflege schauen, auf mhm. das, was jetzt kommen wird, auf junge Kolleginnen und Kollegen, mit all Ihrer Erfahrung, mit all Ihrem Wissen, mit all dem, was Sie jetzt kennengelernt haben, im Laufe der Jahre an Strukturen und auch erlebt mhm. und auch geleitet haben. Was würden Sie da Menschen mitgeben, die sich für einen Pflegeberuf entscheiden? Einerseits einmal ganz grundsätzlich und zweitens vielleicht auch, was würden Sie der Pflege für die nächste Zeit gerne mitgeben wollen als To-Do?
2: Ja, diese, diese neuen Wege unbedingt zu erstreiten, fast würde ich meinen, äh, sie einzufordern. Ich glaube, wenn man wartet, dass ein Träger einen dazu ausbildet, finanziert, auffordert, ist das zu wenig. Und ich glaube, wir müssen einfach selber vorzeigen, was wir können, wo alles wir uns positionieren können. Und... Äh, ich glaube, Bildung, gerade Bildung bis hin, sind zuerst am Anfang, das Masterstudium ja. für Fächer erwähnt, äh, sage ich, ist immer ein, ein, etwas, was man auch selbst tun muss. Ich kann nicht warten, dass ein anderer für mich es tut oder mich ja. da unterstützt, ja? weil ja. Es, es verändert ja mich als Person. Ja? Also ich glaube, wichtig ist für die, für die nächsten Generationen, dass sie sich bewusst sind, wo wollen sie arbeiten, relativ bald einmal äh, sich finden. Ich denke auch, dass die Karriere am Krankenbett für die 40 Jahre kann erfüllend sein und ist wichtig. Aber wenn man weiß, man müsse spezialisieren, dann soll man das auch handeln und dann muss man auch bereit sein, selbst was dazu beizutragen. Eine Zeitreise ein bisschen und auch eine mhm. persönlichere Frage, was hat Sie in die Pflege geführt? Ganz persönlich. Ich muss sagen, eigentlich ein Klassiker, irgendwann so mit 14, 15 ein Buch. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geheißen hat. Ich glaube, irgendwas mit Bader. aber den Vornamen so Baden weiß ich Ja, genau. Die <lacht> Krankenschwester in Australien war, die hat mich massiv fasziniert. und also immer schon ein bisschen die, die Neugierde, wie, funktioniert, wie funktionieren wir Menschen oder wie funktioniert etwas. Und ich wusste, das kann ich halt in einem medizinischen oder medizinorientierten Bierberuf erforschen. Also meine Schwester hat so einen, einen Hund gehabt, früher war das ja nicht mit Funk, sondern nur mit Kabel und einer so große Batterien und wenn man drauf gedruckt hat, hat er gebellt und ist ein paar Schritte gegangen. Den hat es nicht lang gehabt, ich habe ihn dann aufgeschnitten und musste okay. wissen, was da drinnen ist, dass das funktioniert. Ja. Klassische zu, also ich glaube einfach, ja, ja, dieses Buch, ja. Geschichten, Filme, ja. ich, ich kann es jetzt nicht einmal so festlegen, kann ja. ich sagen. Weiß ja, es gar nicht, ja, nicht so genau. Ja,
1: aber ich glaube, dass dieses Buch für viele, ich habe es auch gelesen, Sie haben selbst <lacht> sofort gewusst, um welches es geht. Ja. Also es war möglicherweise eh für viele eine zumindest mittragende kleine ja. Eintritts-, Eintrittspforte. Ja. Und jetzt einerseits haben wir die Corona-Krise, die uns mhm. alle beutelt. Mhm. Und äh, andererseits irgendwo immer auch die Hoffnung, dass die Situation sich in den nächsten Monaten irgendwie bessern möge. Ähm, ja, Wie ist da Ihr, Ihr, Ihre Ansicht im Moment? Was hat sie jetzt einmal für einen Moment äh, mit der Pflege gemacht? Und, auch vielleicht gibt es zugleich in der ganzen Schwierigkeit, in der schwierigen Situation auch Ereignisse, wo Sie sagen, daran erinnere ich mich gerne, das war gut, das hat...
2: Also gesagt. einerseits hat es, äh, denke ich, am an Anfang der Krise uns sehr gespalten. Äh, gespalten diesbezüglich, weil ich auch für mich mit Verständnis, äh, ja auch wir genug Leute in unserem Beruf haben, die selbst eine chronische Erkrankung haben, Uh, und da war dann die große Welle aus der Angst heraus der Freistellungen. Ich hatte mhm. schlagartig in einer Woche über 500 Leute nicht mehr mhm. zur Verfügung. Und uh, das hat etwas ausgelöst, das hat auch vor allem in Teams etwas ausgelöst. Mhm. Uh, ich weiß von einem Team, die mit einer Kollegin, die mit Diabetes hat, uh, gemeint haben mit viel Verständnis, aber an einem Antrag sitzt sie noch und isst mit uns den Krapfen und alles ist heile mhm. Welt und dann ist auf einmal der Diabetes so dramatisch, mhm. dass man sich freistellen lassen muss, du lasst uns im Stich. Mhm. Das hat schon eine Zeit lang gebraucht, wie auch diese Kollegen wieder zurückgekommen sind,
1: mhm.
2: vor allem wo es bei Teams war, wo mehrere dann gleichzeitig sich sozusagen in eine Freistellung gegangen sind. Das war ein Thema, ich glaube, da sind wir schon langsam darüber hinweg und Teams haben gelernt, so in Krisensituationen auch miteinander sprechen zu lernen, wie es angeht geht und was man voneinander erwartet mhm. in der Krise. Mhm. Das war ein großes Thema. Wir sind, sage ich, mit unserer engsten Berufsgruppe Ärzte in ganz viele Konfrontationen am Anfang gekommen, genauso. Mhm. Jeder ist in irgendwie in, eine, in seine persönliche Sicherheit gegangen. Das hat dann doch einige Zeit gebraucht, würde ich sagen, über den Sommer. Und die zweite Welle war ganz anders, da war es ein gemeinsames. Da müssen wir durch und mhm. nur so schaffen wir es. Ich glaube, da waren noch mehr Kenntnisse da einfach und auch schon mehr Schutzwissen, äh, welche Schutzmaßnahmen man anwendet und wie es dann damit geht. Ich glaube, die Pflege hat schon den Aufschwung in der Zeit erlebt und erlebt es jetzt noch, ohne uns geht es gar nicht. Also der Überzeugung bin ich auch mhm. und äh, jede, jede strategische äh, Findung, wie gehen wir mit dem nächsten Schritt, mit der nächsten Welle, mit der nächsten Herausforderung auf, ist eine, wo es deutlich spürbar ist und ich finde es auch ganz, ganz toll, dass man das jetzt auch zugibt, äh, wir brauchen gar nichts machen, wenn wir nicht die Pflege im Boot haben und äh, ja, das versuche ich auch meinen Kolleginnen weiterzugeben. Ich finde sie grandios. Also wir sind derzeit gerade wieder in einer extremen Phase, mehr intensiv aufzubauen. Es geht uns nicht gut. Wir sind mhm. knallevoll. Mhm. Wir sind in Ostösterreich eigentlich das Haus, das eine große Anzahl an Lungenersatztherapien, also der bekannte ECMO, anbieten kann. Nur sehr gering noch in einem zweiten Haus und in Niederösterreich gibt es ein einziges Haus, ne, das das machen kann, und auch in kleiner Menge. Äh, wir haben bereits Patienten nach Covid Lungen transplantiert, haben auch hier unsere mhm. Erfahrungen gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen schon in dem Haus, dass man die, die Last leichter trägt, wenn man auch gleichzeitig an den Errungenschaften beteiligt ja. ist, die, die einfach da passieren. Ja. Ja. Äh, ich glaube, solange Covid uns so im Bann hält, äh, gehen wir relativ sachlich damit um. Ich befürchte aber, sobald diese Anspannung weg ist, diese, die Notwendigkeit weg ist, dass dann eine, eine große Erschöpfung in der Pflege kommen ja. wird und das sicher nicht nur in einer KH. Und ich glaube auch, dass, oder ja, eigentlich ich glaube schon, dass sich vielleicht der eine oder der andere sagt, okay, jetzt habe ich zwar bei der Krise, habe ich das, was ich meinem, meinem Beruf etwas schuldig okay. bin, überstanden, aber jetzt ziehe ich mich zurück. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht in der Pflege ganz viel machen wird. Mhm. Mhm. Nicht nur, dass Pflege bewusst wird, wie sehr sie sie brauchen. Ja. Ich befürchte, dass auch viele die Pflege verlassen werden.
1: Mhm.
2: Und... Jetzt wollte ich gerade eigentlich auch einhaken
1: mhm. und fragen, es ist so, wie Sie schildern, es hat so viel funktioniert, alles funktioniert mhm. in dieser Krise, obwohl es eigentlich, eigentlich unmöglich war, mhm. hat es trotzdem funktioniert und hat noch dazu mit Zusatzleistungen funktioniert und mehr und mehr. Mhm. Und jetzt wollte ich gerade fragen, was ähm, da die besondere Herausforderung an Führung war. Und ich frage aber zugleich jetzt auch schon, was die Herausforderung dann an Führung sein wird, wenn das eintritt, was Sie jetzt befürchten?
2: Also in der Krise, glaube ich, waren es die zwei Sachen. Die einen, die Fächer übernehmen haben müssen, in der Routineversorgung von Patienten, die sie nicht gewohnt sind, die sie nicht kennen, genau die Behandlungskonzepte da führen zu werden, weil, die Station, weil andere Stationen zu Covid-Stationen wurden. Und wir mhm. natürlich trotzdem eine Routineversorgung weiter aufrecht halten mhm. mussten. Ich glaube das waren, waren so die, die einen, die mit der Last der übergebliebenen Patienten, mhm. die trotzdem zu versorgen sind, äh, betraut waren und die anderen, die halt natürlich jetzt an die Front geschickt worden sind. Mhm. Und, äh, sag, am Anfang habe ich immer so das Gefühl gehabt, das ist wie am Kriegsschlauplatz, ne? die Pflege ist ganz vorne, nur mit der Lanze. Im ersten Graben sitzen dann so die ein bisschen die Experten, die noch vorrufen, was besser ist. Und irgendwo hinten im Feld Lazarett, aber noch vor Ort, mhm. sind dann die Generäle, die dann überhaupt meinen, sie von der Weite alles. <lacht> das war schon sehr spannend. Also ich habe, wenn ich auf den Stationen hinterfragt habe, waren, so, waren am Anfang die, diese Herausforderungen, wie ich schon gesagt habe, beteiligt sein an dieser ja. Errungenschaft, an diesen mhm. Erkenntnisentwicklungen. Das eine, aber es war auch gleichzeitig, sage ich jetzt einmal, kommt jetzt immer mehr bei den Stationen, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ich will endlich wieder einmal mit einem anderen Patienten gefordert werden. Mhm. Also man merkt auch, dass die Covid-Stationen sagen, dass, das ist, es ist so einseitig. Mhm. Es geht immer um eine Ersatzlungentherapie die Kreislaufgeschichte, aber sie sagen, es ist ein Standardkonzept, auch in der mhm. Behandlung, man hat wenig Spielraum in der Pflege, mhm. so ein bisschen, sage ich, mit pflegerischen Konzepten ja. etwas beizutragen im Moment. Mhm. Ja? Mhm. Sie, das ist ein Patientenklientel, das ganz, ganz schnell, rasch, schlecht ihnen geht, dann intensivpflichtig sind mhm. und sobald sie von dort wieder weg sind, geht es eigentlich auch wieder relativ rasch in eine Selbstständigkeit. Ja. Ja? Mhm. Und äh, ja, da sagen Sie, es, ist, es gibt keinen, der pflegerische Beitrag fehlt Ihnen ja. noch. So weit sind wir eigentlich nicht, weil wir auch mit dem Medizinischen so ja. beschäftigt sind. Ja, Führung, es ist ein, ein großes Tun, Menschen Ängste zu nehmen. Äh, es ist ein, ein Schwanken zwischen dem Auftrag, den man hat, Patienten zu versorgen, und andererseits Mitarbeiter zu haben, die genauso Versorgungsaufträge haben, die in mhm. einer Krise stecken. Ich weiß, man braucht mich heute da, mhm. aber ich habe zu Hause jetzt ein Kind.
1: Mhm.
2: Ich habe keine Betreuung mehr, die Schule ist gestern zugesperrt mhm. worden. Also Es sind ja so ganz viele Dinge eingewirkt. Oder ähm, Angst um den Job jetzt hier, weil der Partner mhm. hat schon seinen verloren oder ist mhm. in Kurzarbeit. Ich kann mich gut erinnern, vor Weihnachten äh, habe ich dann das Feedback gekriegt, wie wir die Impfstraßen für die Grippeimpfen auch mitbespielt haben auf äh, Überstunden-Nebenbeschäftigung, mhm. die, glaube ich, auch gut honoriert war, wie das einige von unseren Kolleginnen beruhigt hat, die gerne solche Dienste übernommen haben, zusätzlich noch weil es eben finanziell und privat schon dann schon sehr schlecht gegangen ist mhm. und sie gesagt sie wissen jetzt gar nicht wie sie an ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk machen sollen mhm. weil der Partner den Job verloren hat oder eine Firma in der Krise gesteckt ist weil er selbstständig war also das war schon sage ich mal das sind dann neue Themen die auch auf eine Führung mhm. äh, zugekommen sind in ihren Teams es ja, war mhm. sehr unterschiedlich nach der Krise ja das ist Jetzt die große Frage. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch wieder ganz unterschiedlich, mhm. wenn man natürlich damit beschäftigt ist, in einem Team, wo Leute abgehen, wie baue ich es auf, wie baue ich ein neues Team auf, wie integriere ich neue Leute. Es kann aber auch sein, dass das Teams wieder gibt, die sich sagen, ganz sicher, jetzt haben wir das miteinander durchgestanden, jetzt bleiben ja, wir auch gemeinsam. <lacht> ja. Ich glaube, es waren unterschiedliche Seiten, aber ich glaube schon, dass die Erschöpfung groß sein wird, einfach die Erschöpfung. Mhm. Mehr kann ich jetzt nicht sagen, mhm. ich kann es jetzt nur mit mir selbst vergleichen. Ich habe äh, vor drei Wochen kurz Urlaub gehabt und man ist mhm. ja also in einem Hamsterrad und ich habe gemerkt, ich habe länger gebraucht, als sonst mhm. äh, runterzukommen und es ging gar nicht um die dienstlichen Agenten, ich habe dann auch zu Hause die Tendenz gehabt, ich muss das machen, das machen, ich weiß ja nicht, was morgen mhm. auf mich zukommt. Mhm. Obwohl ich eigentlich länger Zeit gehabt habe dafür. Mhm. Und dann kam so eine Phase, wo ich dann runtergekommen bin und auch lockerer war. Wenn da am späten Nachmittag das Telefon geleitet hat, war die erste Reaktion, nein, lasst mich in Ruhe, wer ist ja. das schon wieder? Ja? <lacht> also äh, an, an diesem Verhalten habe ich eigentlich gemerkt, auch wo meine Grenzen sind. Oder ja. dass ich schon sehr nah an meinen Grenzen war, ja? Es werden sich aber ganz
1: viele Menschen jetzt werden sich jetzt fragen, wie man das, was Sie in dieser Krise mit diesem großen, mit dieser riesengroßen Verantwortung bewältigt haben, wie man das bewerkstelligen kann. Es werden sich jetzt viele fragen, haben Sie da irgendeinen, wie soll man sagen, einen, einen
2: Geheimtipp oder haben Sie ein, ein, ein Motto oder... Also für mich hat es sehr bewährt, dass ich mit meiner Kollegin, der ärztlichen Direktorin, ganz schnell auf kurzen Weg sehr viel von dem, was von uns eigentlich innerhalb von Stunden manchmal gefordert wird, äh, im Groben abbespreche. Also was sind sozusagen ihre Ideen, ihre Erwartungshaltungen, was kann ich, äh, mhm. glaube ich, was muss erfolgen, dass es funktionieren kann oder was habe ich für Ideen und dann, äh, glaube ich, sind wir beide in einer glücklichen Lage, dass wir auch ganz gute Mitarbeiter direkt bei uns haben, die dann halt unterschiedliche Handlungsfelder einmal zum Ausloten und zum Bearbeiten kriegen. Äh, ja, man muss ein Thema noch einen anderen machen. Man, man muss sich daran gewöhnen, dass man halt keine geregelte Mittagspause hat. Ich meine, das habe ich vorher auch nicht gehabt. Äh, <lacht> ja, es ist anders. ja. ja? Also ich sage mal teilweise hat sich auch ein Mehraufwand wieder äh, abgelöst, weil durch die Besprechungen, die jetzt alle über, über irgendwelche Videokonferenzen mhm. und solche Tools abgehalten werden, habe ich ja wieder Wegzeiten gespart. Mhm. Ja? Mhm. ja, der Tag dauert lange und es ist glaube ich ein Lohn, wenn wenn dann so Herausforderungen, wenn so, so zum Beispiel jetzt akut, wir brauchen innerhalb der nächsten fünf, zehn Tage längstens eine zusätzliche Intensivstation.
1: Mhm.
2: Und äh, wenn man eine Idee hat und die eigenen Mitarbeiter daran ziehen und das dann auch gelingt, dann, ja, das gibt dann unheimlich viel wieder Motivation, okay, gut gemacht, dann wirst du das nächste auch wieder schaffen. Ja.
1: Und es war die Rede vorhin auch einmal vom pflegerischen Anteil, der mhm. den Fliegenden fehlt wenn Sie jetzt einem jungen Menschen, der sich dafür interessiert, ganz grundsätzlich den Pflegeberuf schmackhaft machen mhm. wollen, wie würden Sie das, wie würden Sie das tun? Oder, wie würden Sie, oder warum würden Sie sagen, dass Pflege ein, ein Beruf ist, den sich zu lernen lohnt?
2: Also mich hat immer fasziniert die, die Nähe zum Menschen, die Möglichkeit, nicht eintönig noch fließband zu arbeiten, wer Individuen sind, hat einmal anders, auch wenn man Behandlung und Betreuungskonzepte hat, SOPs hat, äh, man muss immer wieder reflektieren, ob das auch jetzt das Passende ist oder auch begründet irgendwelche Abweichungen nötig sind oder Ergänzungen. Äh, ja. Das Interesse an Medizin mhm. muss natürlich auch da sein. Mhm. Wenn ich die nicht verstehe, dann kann ich auch meine pflegerischen Ante, zumindest wenn man in einem stationären Bereich arbeitet, nicht wirklich gut machen, glaube ich. Also man muss beide Seiten einfach sehen und bereit sein, das anzunehmen und aufzunehmen. Also ich finde es halt, es ist ein, 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 ein total faszinierender Beruf, der mir wahnsinnig viele Freiheiten gegeben hat, ja? Gestaltungsfreiheiten. Ich glaube auch, da muss man nicht einmal große Karriere machen. Man hat auch in seinem tagtäglichen Tun und seiner Absorge einer Gruppe, die man äh, betreut, äh, ganz viele Möglichkeiten. Dann
1: ist noch äh, eines für mich offen, nämlich die Zukunftsfrage. Mhm. Äh, und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, wie es jetzt weitergeht oder gehen wird in, mit den Entwicklungen, über die wir gerade gesprochen haben, auch im AKH.
2: Und zum Zweiten natürlich für Sie persönlich. Ja, die, die Zukunft oder die Ziele der Zukunft für die Pflege am AKH wünsche ich mir natürlich, dass wir trotz Covid, trotz anderen Widrigkeiten, die sicher noch in der Aufarbeitung auf uns zukommen werden, unsere Schwerpunktthemen, die wir für unsere Selbstständigkeit haben sozusagen und für unsere Profession weiter ausbauen können, wir haben sogar noch weiterführende Ideen okay. nach diesen. Also im Moment ist so das Schwerpunktthema Schmerz, äh, kognitive Einschränkungen, diese Unterstützung und Wundmanagement-Professionalisierung. Also. Mhm. Äh, aber ich glaube auch, also die größte Herausforderung wird sicher sein Führungskräfteentwicklung. Der Job mhm. der Führung ist schon einer, wo ich sage, das wird sich viel verändern. Und er äh, ist im System jetzt nicht der dankbarste Karrierejob. Mhm. Ja? Also auch nicht der lukrativste im Sinne der monetären Bewertung oder so. Mhm. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass da einfach noch viel machbar ist, dass unsere nächsten Themen kommen äh, und dass Pflege, es das klingt vielleicht jetzt eigenartig, eine, eine Form vom eigenen Budget hätte für ihre Entwicklungen. Mhm. Also, wir haben ja in unseren Budgetzuteilungen sehr viel für die medizinischen Leistungen. Mhm. Ja. Aber es, und die Pflege, das ist immer so indirekt versteckt oder so. Okay. Und ich glaube, dass, äh, dass wir uns einfach mehr uns positionieren müssen, dass wir der Arzt einen Katheter braucht, die Pflege halt etwas anderes braucht. Weil da gibt es schon noch ganz viele Dinge und das ist man immer in der Priorität, wenn ja. ich meine. <lacht> äh, ja, sonst... Äh, dass die Pflege einfach ihren Platz findet. Allgemein würde ich jetzt sagen, gar nicht so aufs, aufs AKH bezogen, dass die Krise Leute nicht abhält, in die Pflege zu gehen. Mhm. Äh, ja, und, und dass man halt schon sich bewusst ist, dass Pflege nicht Mediziner ist. Ja? Mhm. Und das soll es auch nicht sein. Mhm. Also wenn ich Mediziner werden will, dann soll ich Mediziner werden. Mhm. Das ist ganz wichtig. Aber wenn ich Pflegende bin, dann bin ich nicht der kleine Mediziner. Also das, und das kann man nur, glaube ich, auch verdeutlichen, indem man seine Eigenständigkeit hat und seine mhm. Wertigkeit seiner mhm. Dienstleistung mhm. zum Ganzen dazu. Und auch den eigenen Bereich, den Sie vorher es angesprochen es, haben. Ja. 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 ja, und die ganzen Spezialisierungen, da mhm. liegt mir ganz viel drin, mhm. ja. Dass die Expertenentwicklungen als, als fachliche Karriereentwicklung einfach einen Wert mhm. bekommt und auch die Notwendigkeit erkannt wird. Ja, und zur persönlichen Frage. Ja, das ist nicht mehr weit weg, <lacht> dass es auch hier wahrscheinlich eine, eine Veränderung geben wird. Ich bin ein reiseliebender Mensch, äh, habe dazu auch den richtigen Partner. Wir haben schon viele Ideen. Äh, ja, ich glaube, wenn man viel von der Welt anschauen, mhm. das muss unbedingt sein und auch ein bisschen viel mehr Zeit wieder zu haben für ein bisschen Handwerkliches. Sie war immer schon eine die... Genäht, gestrickt, gemalt hat, das kommt halt alles im Moment zu kurz. Mhm. Also, das ist das Gestalten. Aber ich sage, ich gestalte jetzt genug im AKH, <lacht> dann wird es halt wieder was anderes ja. sein, das man gestalten kann. Ja. Dann wünsche
1: ich alles Gute für die Zukunft und sage einen herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön, gerne.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.